1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy mil millones de pesos en planes sociales Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario De acuerdo a una denuncia que ha hecho el gobierno y que va a judicializar mañana, en propias palabras de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, el Partido Obrero maneja una caja de 5.000 millones de pesos en la intermediación de los planes, además... Hace extorsiva esta relación que tiene con los beneficiarios, los multan, les aplican mafias, como se diría. Esto también fue esbozado y explicado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana. La marcha piquetera se cumplió. Habrá. Muchos de estos beneficiarios sociales que fueron obligados por el Polo Obrero, por el Partido Obrero, a participar de esta convocatoria, que van a perder directamente el beneficio. Pero bueno, habían sido advertidos el que corta no cobra, había dicho la ministra Peto Velo, y esto es lo que de alguna manera se está cumpliendo. Hubo algunas escenas con conatos de violencia, dentro de todo fue bastante controlada la situación, pero lo cierto y lo concreto es que la guerra está declarada. Esto fue con las organizaciones sociales. Las organizaciones sindicales están atentas a lo que va a ser el anuncio de esta noche del presidente Milley cuando hable a las 21 horas por cadena nacional. Y también advirtieron que es muy probable que judicialicen el DNU que va a explicar el propio jefe de Estado. Vamos a ver de qué manera se van desarrollando los hechos. También en el programa del día de hoy tenemos un completo panorama de noticias internacionales con todo lo que está ocurriendo a nivel global. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta. La jornada se planteaba como un día violento, teniendo en cuenta lo que venimos anticipando del famoso choque de trenes. Por un lado, un gobierno que se pone firme y dice que el que corta una calle no va a cobrar un plan. Y por el otro lado, organizaciones eh, sociales, sindicales también iba a decir, sindicales, pero por ahora son sociales que están en, en la provocación, en la búsqueda del contrapunto y que convocaron al día de hoy a esta protesta contra lo que es el protocolo antipiquetes. Los puntos a los cuales se han llegado, parte de las denuncias que los propios damnificados han hecho y han hecho llegar al Ministerio de Seguridad, al Gobierno, todo. Vamos a escuchar al vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando hoy, bien temprano, daba cuenta de esta situación y al mismo tiempo anticipaba cuestiones vinculadas a la cadena nacional que habrá esta noche. Escuchemos a Adorni.
1: Eh, como saben, hoy es el día de la convocatoria, de la marcha convocada por algunas organizaciones piqueteras eh, donde por supuesto los, entendemos que los motivos de la, de la convocatoria es precisamente el temor a que pierdan el negocio. Las, en las, todas las organizaciones que hoy están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarios entre el, el plan social y el beneficiario y, por supuesto, entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Solo para poner un ejemplo, el Polo Obrero, que es una de las organizaciones que hoy convoca, maneja una caja de 5.461 millones de pesos. Por supuesto, siempre extorsionando o eh, maltratando a la gente que necesita estos planes y que realmente tiene necesidades y así lo entendemos eh, ya la ministra de, de capital humano anunció cuál va a ser la metodología que la repito la resumo en la sencilla frase de El que corta no cobra y también en efectivamente priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios como puede ser por ejemplo la auh les recuerdo también que eh, está a disposición la línea 134, esta línea donde anónimamente pueden hacer la denuncia a aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha amenazándolos de no cobrar el plan o como conté ayer a la, en, el, en la conferencia de la tarde o en, el, en la grabación de la tarde, eh, amenazándolos con otro tipo de cuestiones como no dejarles acceder a los merenderos, si no van a la o a los comedores, si no van a las marchas, o cobrarles algún tipo de multa, además de por supuesto quitarles parte de lo que de lo que cobran de, de plan social. Hasta el corte de las diez y media de la mañana, que es el último dato que, que, que recibí en el 134 en la línea 134 se han recibido 8.900 denuncias. Y hay buena parte de estas denuncias tienen o aportaron datos relevantes en términos de nombres de organizaciones o punteros o, o, o algún otro dato que sirven para empezar a asignar, eh, por supuesto, responsabilidades en términos penales, lo que por supuesto tendrán novedades en los días sucesivos. El protocolo de seguridad del día de hoy se está desarrollando con total normalidad, por supuesto van a ir teniendo información actualizada durante toda la jornada. Está habiendo controles preventivos en estaciones de trenes y en eh, los diferentes accesos a la ciudad. Eh, dato este que por supuesto ustedes ya, lo cuen ya cuentan con él o ya lo saben desde eh, la primera hora del día de hoy. Hoy a las 21 horas... El Presidente de la Nación dará a conocer, explicará, anunciará y explicará el contenido del decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica. Eh, así que, bueno, a partir de allí, ustedes tendrán información de su contenido.
2: También la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a esta extorsión piquetera y, bueno, de esta manera... ...describía cuál es eh, la acción que llevan adelante para con los, en este caso, damnificados... ...que son los beneficiarios de planes sociales. Ahí va, Bullrich.
4: Hemos recibido ya más de 5.000 denuncias en el 134 de personas y no recibimos más... ...porque el sistema no, no tiene más capacidad, tiene capacidad para 300 llamadas por hora... Estuvo saturado durante todo el tiempo recibiendo mensajes que decían si no voy hoy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo. Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que hoy le han dicho esto. Es exactamente al revés. Si se queda trabajando, haciendo lo que tiene que hacer en la cooperativa de trabajo en la que está en el comedor en el que trabaja o cuidando a su familia, el plan potenciar trabajo lo va a tener. Si corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, va a perder el plan. Lo va a perder. Si toca la calle, lo va a perder. Y esto es sin vuelta atrás. Hay muchísimas denuncias de las que tenemos que tienen identificado el líder barrial o el piquetero barrial que los obliga a ir. Y además también un sistema de organización paralela al Estado. Eh, tenemos muchas denuncias que les cobran 7 mil pesos de multa el que no va a la marcha. Es un Estado, un Estado, entre comillas, que le cobra. Eh, una parte de ese dinero por no cumplir, entre comillas, con la obligación que la misma organización le da. Y tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, eh, estas denuncias vamos a judicializarlas, aquellas que merezcan ser judicializadas, y, y es de todo el país, ¿eh? son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos a nivel del barrio. ¿Quién es el que está... En el barrio hemos tenido denuncias de Moreno, de José C. Paz, de Florencio Varela, con nombres de aquellos que son los que los obligan a llevar adelante este tipo de, eh, digamos, de acción, ¿no? Y además con multas.
2: Los dirigentes sociales, por llamarlos de algún modo, están en la calle, están provocando, llevan adelante acciones de violencia y de protesta y eh, antes de lo que fue... Este, ...esta presentación principal... ...ya se habían enfrentado con periodistas... ...como por ejemplo con Alan Ferraro... ...periodista de TN... ...quien eh, en medio de las preguntas que le hizo a Beliboni... ...Eduardo Beliboni se eh, molestó... ...y terminó agrediendo al hombre de prensa. Escuchemos el relato que seguramente ustedes esta noche en los noticieros, o tal vez a través de redes sociales lo van a poder también observar porque está en video. Pero vamos a escuchar ahora este esta discusión, este relato de esta agresión. Ahí va.
5: No, no, acá. ...y no, ¿A no, vos tener todo no, en no, contra de no, la gente. A Marco lo que no, dice la realidad. No, la no, realidad no, no es que no, la gente no, pague más ver, todavía acá. No, 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 ¿todavía hacen los sorprendidos no, no, ahora no, no, de la situación? Nosotros no, no, ¿no, no somos sorprendidos?
3: ¿No, no me viste no, en la calle no, con masa. Y sí, lo vimos también no, tirando no, piedras no, contra un no, gobierno democrático. Te ver, ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés alguna denuncia contra mí para hacer? No se acuerda de las pedradas contra el Congreso de la Nación. ¿No me viste? y ¿Me decís que yo no salí con masa. ¡Tomátela! ¡Tomátela, Gil! ¡Sos un trabajador! ¡Te van a echar a vos! ¡Gil! ¡Te van a echar, Gil! ¡Gil de lechería, te van a echar! ¡A vos te van a echar, bobo! Y vas a salir a decir, ¡ay, me echaron! ¡Bobo! Bueno, ahí está.
1: ¡Eso es un bobo!
3: ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? No, 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 Así
1: va a no, ser la no, manifestación, no. ¿no? ¡Bobo!
0: ¡Tómate la boca! No,
1: bueno, ahí estaba. Empezó no, no, con una, de la, una declaración y no, termina no, no, con una agresión de Eduardo Belliboni.
2: Este es el cuadro de situación que presenta hoy la Argentina en donde lo que busca el gobierno es ordenar a lo que es el gasto, por llamarlo de algún modo, porque es la distribución de los planes sociales, eh, el protocolo antipiquetes que se hizo sentir y se hizo eh, vigente hoy en todo lo que es el área de Neuquén, Chipolete y Río Negro. Bueno, en definitiva, aquí tenemos una situación... Eh, bastante conflictiva, que marca los tiempos que estamos viviendo.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield Y si no podés traer el auto Te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta
3: Yace un niño asustado
1: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
3: ¿Tenés alguna duda?
0: la verdad en el ojo de la tormenta es momento de bailar ya tu alma vuela libre esperando el huracán dime algo que me rompa
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Es momento ahora de compartir un completo panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Euronews. Ahí va.
5: En las últimas horas, Israel ha bombardeado ciudades del sur de la franja de Gaza, causando la muerte de al menos 45 palestinos, mientras sigue adelante con su misión de buscar y destruir a los militantes de Hamas. El creciente número de fallecidos entre los civiles de Gaza está impulsando los esfuerzos diplomáticos en la ONU para acordar una resolución que no se vea vetada por Estados Unidos, principal aliado de Israel. Sin embargo, la votación sobre el cese de las hostilidades se pospuso por segundo día consecutivo, pese a que cada vez son más las voces que piden poner fin al ciclo de violencia. La falta de progresos aumenta la frustración entre las organizaciones de ayuda humanitaria, agencias que señalan que la cantidad de suministros que les permiten llevar a la franja de Gaza es inadecuada. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, se han registrado más de 19.600 muertos desde el inicio de la guerra. El conflicto bélico dio comienzo después de los mortíferos ataques de Hamas contra Israel perpetrados el pasado 7 de octubre. En un monumento recientemente instalado en territorio israelí, se recuerda a las personas asesinadas por la organización islamista en el Festival de Música Supernova. El evento, celebrado en los campos que rodean el Kibbutz Reim, justo al otro lado de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, congregó a más de 3.000 personas. Según la policía israelí, 364 ciudadanos fueron asesinados allí mismo el 7 de octubre. Los líderes del Senado de Estados Unidos señalan que han logrado avances en sus negociaciones mientras intentan alcanzar un acuerdo que podría desbloquear el paquete de ayuda de mil millones de dólares de la administración Biden para Ucrania, Israel y otras prioridades de seguridad. Volodymyr Zelensky confía en que Estados Unidos no les defraude y que cumpla lo acordado. Mientras tanto, Rusia lanzó varios drones contra Kiev en la noche del martes al miércoles. Además, al menos dos ataques tuvieron como objetivo la ciudad de Kharkov y nueve personas resultaron heridas en bombardeos en gerson Según las autoridades ucranianas, cuatro de los heridos son niños. Zelensky
7: confía en lograr la aprobación de los paquetes de ayuda bloqueados en la Unión Europea y Estados Unidos. En su rueda de prensa de final de año, el presidente ucraniano dijo que el desbloqueo de la asistencia es solo cuestión de fechas.
6: Confío en que Estados Unidos no nos traicionará y que lo que hemos acordado se aplicará plenamente.
7: A nivel europeo el obstáculo sigue siendo el veto húngaro, pero según Zelensky la ayuda prometida de manera individual por los países europeos servirá para cubrir las necesidades de Ucrania mientras no se desbloqueen los fondos comunitarios.
6: En cuanto a la Unión Europea, hubo grandes riesgos. Se asumieron grandes riesgos. Obtuvimos una victoria en la Unión Europea, más de 50.000 millones. Estoy seguro de que ya lo hemos conseguido todo. Es solo cuestión de tiempo.
7: El mandatario anunció además que Ucrania recibirá más sistemas de misiles Patriot este invierno, aunque reconoció que tiene un déficit de munición para artillería y que necesita hacer cambios en el sistema de reclutamiento. El presidente Putin aseguró este martes que sus tropas tienen la iniciativa en Ucrania. Dirigiéndose a la plana mayor del Ministerio de Defensa y el Ejército de Rusia, Putin acusó a Occidente de continuar su guerra híbrida contra el Kremlin al suministrar a Kiev información de inteligencia en tiempo real y armamento moderno. También dijo que Ucrania está al límite.
6: El enemigo está sufriendo grandes pérdidas y ha agotado en gran medida sus reservas. ...tratando de mostrar al menos algún resultado... ...de su tan publicitada contraofensiva... ...por cierto... ...también se derrumbó el mito... ...sobre la invulnerabilidad... ...del equipamiento militar occidental...
7: ...el ministro de defensa de Rusia... ...afirmó por su parte que sus tropas... ...controlan ahora en Ucrania... ...un territorio cinco veces mayor... ...que el que ocupaban los prorrusos... ...antes del comienzo de la guerra... ...en febrero de 2022...
3: 14 ciudadanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania han sido declarados culpables de espionaje contra Polonia en un juicio que finalizó este martes en Lublin. El tribunal declaró a los acusados que no estaban presentes en la sala culpables de preparar actos de sabotaje y espionaje por cuenta de Rusia contra Polonia. Algunos de ellos, afirmó el juez Jaroslav Kowalski al leer la sentencia, operaban en el marco de un grupo criminal organizado, una red de espionaje que ha sido desmantelada. Entre las operaciones se encontraba el intento de descarrilar de convoyes de ayuda a ucrania y la vigilancia de instalaciones militares e infraestructura crucial en polonia las penas oscilan entre un mes y seis años de prisión otros dos presuntos miembros de la red los únicos que retiraron sus declaraciones de culpabilidad iniciales serán juzgados por separado
5: el Tribunal Supremo de Colorado expulsó al expresidente estadounidense Donald Trump de las primarias republicanas de ese estado por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. En un fallo sin precedentes en la historia estadounidense, los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Trump parte como favorito, según todas las encuestas, para volver a enfrentarse al ahora presidente el demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre a la Casa Blanca.
8: La lava sigue protando del volcán de Grindavik en Islandia... ...y las autoridades temen ahora que los gases emitidos por el volcán... ...podrían llegar a la capital Reykjavik. La actividad del volcán, situado en la península de Reykjanes... ...disminuyó significativamente pocas horas después de su erupción... ...el pasado 18 de diciembre. La oficina meteorológica del país estima que en los primeros instantes... ...de la erupción fluyeron cientos de metros cúbicos de lava por segundo... No obstante, estiman que ahora emite una cantidad que equivale a solo un cuarto de la que emitió cuando entró en erupción. Mientras tanto, los habitantes de Islandia ya perciben el olor a humo y ceniza en toda la isla. La ciudad más cercana, Grindavik, fue evacuada hace ya varias semanas ante la inminente erupción del volcán. La erupción volcánica más perturbadora de los últimos tiempos fue la de 2010, cuando otro volcán de la isla envió enormes nubes de ceniza a la atmósfera y provocó el cierre generalizado del espacio aéreo de Europa. Rodeados de destrucción, los familiares de las víctimas del terremoto que azotó el noroeste de China el martes están soportando temperaturas bajo cero mientras lloran la muerte de sus seres queridos. El seísmo fue el más mortífero de la zona en casi una década, con más de 130 muertos y más de 900 personas resultaron heridas. En la provincia de Gansu se estima que más de 80.000 personas han tenido que dejar sus casas y muchos tendrán que afrontar el invierno en tiendas de campaña.
7: El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió este martes Unidad Global para detener los ataques de los rebeldes chiíes hutíes, que, según dijo, ya afectan a la economía mundial. Tras anunciar el lunes la creación de una coalición militar de 10 países para hacer frente a los ataques, el jefe del Pentágono pidió más apoyo internacional y reiteró su condena a los ataques contra el comercio marítimo, que calificó de inaceptables y sin precedentes. Y en la que supone la primera reacción tras el anuncio de la coalición militar, los rebeldes de Shihesutíes, respaldados por Irán, se mostraron este martes decididos a seguir atacando barcos con vínculos con Israel que transitan frente a las costas de Yemen. Desde el pasado viernes, los principales grupos de transporte marítimo han ido anunciando que suspenden sus operaciones en el Mar Rojo, lo que podría perturbar seriamente el comercio marítimo internacional.
8: La Unión Europea alcanza un acuerdo sobre una amplia reforma de la política de asilo y migración. La reforma prevé en particular un control reforzado de las llegadas de inmigrantes a la Unión Europea, así como el cierre de centros cerca de las fronteras para devolver más rápidamente a quienes no tienen derecho a asilo en la Unión Europea. Además, establece un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los estados bajo presión migratoria. Alemania ve con buenos ojos la reforma y asegura que era urgente y necesario desde hace tiempo.
5: El Parlamento francés ha aprobado un controvertido proyecto de ley que endurece las normas de inmigración. La disposición ha sido aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional después de que el partido de Emmanuel Macron llegara a un acuerdo con la oposición conservadora tras endurecer algunas medidas. De lo contrario, se habría visto obligado a contar con el apoyo de la extrema derecha. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, había defendido el proyecto de ley señalando que beneficiaría a los inmigrantes legales y protegería a los trabajadores franceses. El proyecto de ley original tuvo que ser redactado de nuevo y endurecido tal y como exigía la extrema derecha, lo que llevó a Marine Le Pen a reivindicar su victoria. El proyecto de ley crea permisos de residencia temporal bajo algunas condiciones para trabajadores cualificados en campos con escasez de mano de obra y agiliza el proceso de asilo. También hace que los extranjeros solamente puedan optar a subsidios estatales como ayudas a vivienda después de haber vivido en Francia durante varios meses o incluso años.
2: Para el cierre de hoy, un tema que, si bien está inspirado en una relación matrimonial, una relación sentimental, lo podríamos adaptar a los tiempos que corren y establecer entre todos un pacto para vivir. Versuit, Bergarabat.
0: Un pacto para vivir, sola, sol revolviendo más. En los restos de un amor con un camino recto a la desesperación desenlace. así escalpando mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz fui consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado loco y